0: reingehört. Ein Podcast der VRM. Die Entscheidung ist gefallen. Bei einem Bürgerentscheid in Eltville haben die Bürgerinnen und Bürger für den Bau von Windrädern gestimmt. Im Vorfeld gab es aber viele Probleme, die immer wieder für Wirbel gesorgt haben. Was war passiert und wie geht es jetzt weiter? Wir haben reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Mein Name ist Emily Davis und bei mir zu Gast ist die Lokalredakteurin aus der Rheingau-Taunus-Redaktion, Laura Haaf. Danke, dass du uns heute so einen Einblick in dieses doch schon auch brisante Thema gewährst.
1: Hallo erstmal und sehr gerne.
0: Die Entscheidung ist jetzt endlich gefallen. Und zwar wurde jetzt für die Windkraft gestimmt in Eltville. Kann man denn sagen dass das Ergebnis überraschend war oder war es zu erwarten?
1: Also grundsätzlich ist es, glaube ich, kein Geheimnis, dass alle drei Rheingau-Redakteure bei uns, also die Barbara Dietl, der Oliver Koch und auch ich grundsätzlich für Windkraft sind und auch für Windkraft im Rheingau sind. Also das heißt, wir hatten auf jeden Fall die Hoffnung, dass es durchgeht und wir waren auch überzeugt, dass es durchgeht. Aber die Höhe, also das war einfach dann sehr überraschend, weil es mit 57,4 Prozent der Ja-Stimmen einfach eine enorme Höhe ist.
0: Und da war ja auch tatsächlich nur ein Bezirk dabei, Rauenthal war es, glaube ich, die also die nur mit der Mehrheit abgestimmt hatten.
1: Also das Rauental und auch Martinsthal tatsächlich, Rauenthal hatte ähm, die höchsten Nein-Stimmen mit, ich glaube, fast 60 Prozent. Und Martinsthal hatte auch aber einen sehr, sehr hohen Anteil. Das sind halt eben die höher gelegenen Ortsteile, die einfach stärker betroffen sind, mm -hmm. weil sie es stärker sehen würden. Das heißt, es war schon klar, dass es auf jeden Fall dort ein bisschen andere Stimmung sein würde. Es sind elf Wahlbezirke gewesen plus vier Briefwahlbezirke. Also das ist dann gewesen und das war auch die Abstimmung, ist, ähm, um 18 Uhr wurde ausgezählt. Wir hatten die ersten Ergebnisse um, ich würde sagen 20 nach und bis 19 Uhr waren 14 von 15 ausgezählt und dann hat es nochmal eine ganze Weile gedauert, bis das Endergebnis feststand. Aber was ganz, ganz wichtig ist zum Bürgerentscheid dazu zu sagen, was glaube ich, immer wieder gesagt wird, auch in der Berichterstattung, aber trotzdem nicht allen klar ist, ist, es reicht nicht, eine einfache Mehrheit zu haben. Also die mhm. Ja-Stimmen von 57,4 Prozent, die reichen nicht, sondern es müssen mindestens 25 Prozent der Wähler für Ja gestimmt haben. Ja. Also von allen Leuten, die wahlberechtigt sind. Wenn die Wahlbeteiligung zu niedrig ist und trotzdem die Mehrheit an Ja-Stimmen erreicht wird, dann geht es Trotzdem nicht durch.
0: Sonst wäre es dann wieder zurück ans Stadtparlament gegangen, die Entscheidung genau. quasi.
1: Das ist 2015 tatsächlich passiert. Also mhm. da ist das Quorum nicht erreicht worden. Da waren auf jeden Fall sehr viel mehr Gegner. Also es waren, glaube ich, 54 Prozent, die dagegen gestimmt haben. Aber das Quorum ist nicht erreicht worden. Und dann ist es zurück in die Stadtverordnetenversammlung gegangen, wo es dann abgelehnt wurde.
0: Da merkt man mal, welchen Wandel wir irgendwie in mhm. den letzten jetzt fast zehn Jahren gemacht haben, seit 2015. Da merkt man dann doch, dass so diese Klimathemen vielleicht ein bisschen besser bei uns ankommen mittlerweile. Konkrete Zahlen dann von gestern Abend?
1: Also dafür 57,4, dagegen mhm. waren 42,6 und die Wahlbeteiligung war bei 54,5 Prozent. Also wirklich 14 Prozentpunkte, Drüber, als es beim letzten Mal der Fall war. Also sehr, sehr deutlich.
0: Aber ich sag mal so, wir müssen jetzt auch noch mal ein bisschen ja so im Vorfeld gucken. Da ist ja viel passiert und auch nicht wirklich viele schöne Dinge auch vorgekommen. Zum Beispiel die Zerstörung von den Wahlplakaten.
1: Also, es ist erstmal, würde ich sagen, grundsätzlich bei Wahlen so, dass über die Wahlplakate immer eine riesige Diskussion ist. Es ist jedes Mal, es sind so die Leute plakatieren aggressiv, die Parteien machen zu viel, die Wähler wünschen sich weniger Plakate, wir müssen damit äh, einhergehen, ähm, die Plakate hier sind zu groß, die sind zu klein, da ist was zerstört und es gibt immer in jeder mhm. Wahlberichterstattung gibt es irgendwann dieses Plakatthema. In dieser Situation war es so, dass der Gerhard Gensler von äh, der pro Kulturlandschaft Rheingau, also das ist ein Verein, den es gibt, der auch 2015, 2014 in der Zeit vor dem letzten Bürgeranscheid sehr, sehr laut gewesen ist und eben sehr, sehr stark gegen Windkraft ist und auch argumentiert dagegen. Und der hatte uns eine Mitteilung geschickt und hatte halt eben diese Anschuldigung mit in dieser Pressemitteilung drin, dass es nur die Plakate betrifft von Ach so. den Gegnern. Und dass die Befürworter, dass es da Befürworter gibt, die eben die Diskussion nicht fair führen, sondern auf diese Art, indem sie mutwillig das Zerstören und Vandalismus an den Plakaten betreiben, eben die Debatte versuchen für sich zu entscheiden. Und der, also der Gerhard Gensler hatte in dieser Pressemitteilung dann diese zwei großen Befürworter, die AG Energiezukunft Rheingau und die Bürgergesellschaft Rheingau Wind, dazu aufgefordert, sich eben davon zu distanzieren, dass ihre Befürworter und die, also die Anhänger von dieser Befürworterseite eben diese Plakate zerstört haben. Und dann kam von der anderen Seite zurück, von uns ist auch was zerstört worden. So. Mhm. Und dass es sehr, sehr schwierig ist, eben so eine Anschuldigung in den Raum zu stellen und halt zu sagen, Total. die Befürworter ja. sind verantwortlich dafür, wenn es halt eben beide Seiten betroffen hat und da auch Plakate von denen abgerissen worden sind. so Das heißt wahrscheinlich, also es könnte auch sein, dass einfach eine Gruppe Jugendliche nachts da mhm. tanzen und irgendwie <lacht> alkoholisiert dann halt da ein bisschen ihren Frust rauslassen man weiß es nicht. Es gibt wohl eine Videoaufnahme von einem äh, Parkplatz vor einem Supermarkt, wo dann auch im, also dann eine Anzeige gegen Unbekannt gestellt wurde. Und da ist es eben ein Plakat gewesen von den Befürwortern, was zerstört wurde und nicht von den Gegnern. Und in dem Fall müssen wir halt schauen, was ist da dran. Dann ist der Kollege Klar. hingefahren, Oliver Koch, hat sich das alles angeschaut. Und dann hat er halt einen sehr ja, einen recherchierten Artikel, wo beide Seiten zur Sprache gekommen sind, veröffentlicht.
0: Und das ist ja auch leider nicht das Einzige, was dann so nebenbei passiert ist. Da gab es ja dann ganz viele Beschwerden, dass nicht ausreichend über diesen Bürgerentscheid informiert wurde. Der Infomarkt hat wohl zu spät stattgefunden oder andere Infoveranstaltungen. Was waren denn da noch so die Beschwerden?
1: Im Dezember, November rum, hat sich aus diesen zwei Befürwortergruppen, also aus dieser AG Energiezukunft Rheingau und der Bürgergesellschaft Rheingau Wind, die eben auch schon in der Vergangenheit sich da extrem vor eingesetzt haben und auch im gesamten Rheingau zum Teil äh, tätig sind, hat sich ein Aktionsbündnis gegründet. Also die haben sich zusammengetan für die Zeit und haben eben versucht, zusammen zu informieren darüber, auf die Leute zuzugehen, die zu informieren über Windkraft und über die äh, Pro-Seite über, die Kontraseite über alles. Also ein umfassendes Bild zu geben. Und in dieser Informationsveranstaltung, die damals stattgefunden hat, da war ich tatsächlich, wurde auch direkt gesagt, dass sie das jetzt übernehmen müssten, diese Infos. Und dass sie auf die Stadt zugegangen sind und die Stadt eben nicht wirklich darauf eingegangen ist, nicht wirklich reagiert hat. Und da war schon damals die Enttäuschung ziemlich groß, weil sie halt gesagt haben, das ist die Aufgabe von der Stadtverwaltung, die Bürger zu informieren und eben auch alles darzustellen und eben die, mhm. die Fakten auf den Tisch zu bringen, damit die Leute informiert in diese Entscheidung gehen können. Und sie haben gesagt, okay, wenn die Stadt das nicht macht, dann müssen wir das machen. Und haben dann eben in dieser Zeit, in dieser sehr, sehr kurzen Zeit, versucht, Veranstaltungen halt, also wollten eben selber an die Leute rantreten und umfassend darüber informieren. Es war dann aber so, dass die Stadt eben doch reagiert hat, weil die Stadtverordneten in Edwille gesagt haben, wir müssen unbedingt tätig werden und haben dann einen Eilantrag im Dezember gestellt, der dann durchgegangen ist und dann sind diese zwei Infoveranstaltungen halt eben auf den Plan gerufen worden. Die haben aber sehr, sehr kurz vorher stattgefunden, am 17. und am 20. Februar, mit der Begründung, das hat äh, Patrick Kunke, der Bürgermeister, gesagt, dass er meint, die Briefwähler, weil diese natürlich, die Briefwähler haben,
0: Wahrscheinlich schon früher abgestimmt. Schon früher.
1: Genau, ja. ihre Stimme abgegeben. Und er meinte, dass Menschen, die Briefwahl machen, schon entschieden hätten. Und die brauchen diese Veranstaltung nicht. Also das war so, ist jetzt grob ausgedrückt und nicht ja. genau Wortlaut, den er gewählt hat. Aber er meinte, Menschen, die Briefwahl machen, die haben sich, sind schon entschieden. Ich hatte jetzt gestern ähm, bei meinem... Wahllokalbericht, den ich gemacht habe, mit einer Frau und einem Mann tatsächlich gesprochen kurz. Und die haben beide gesagt, es war ihnen zu spät. Also sie haben an beiden Veranstaltungen teilgenommen. Die Frau meinte, sie ist unentschieden gewesen. Sie hat sich das bis zum Ende offen gelassen und hat sich halt unfassend informieren wollen. Bei ihm war es wohl so, dass die Entscheidung recht früh schon festgestanden hat, was er wählt. Aber die haben beide gesagt, wir hätten uns mehr gewünscht früher.
0: Was man sich jetzt ja so im gesamten Jahr auch fragt, ist, warum waren denn jetzt so viele dagegen gewesen und so diese Sorgen. Man hat ja schon viel davon gehört, viele dieser Gegner sind eigentlich gar nicht direkt gegen Windkraft, sondern sie wollen es halt einfach nicht eben bei sich zu Hause haben.
1: Ja, also das Argument, was immer wieder fällt, ist unsere einzigartige Kulturlandschaft im Rheingau. Das ist so das Hauptargument von der Gegenseite. Barbara Dietl hat das in der letzten Folge, die wir zu dem Thema aufgenommen haben, ganz schön ausgedrückt. Sie meinte, dass es halt schon so wäre, dass man es sich recht einfach damit macht, indem man halt sagt, wir sind ja gar nicht gegen Windkraft, aber nicht vor meiner Haustür, so auf die Art. Sie hat gemeint, es gibt auch andere K Regionen, die schön sind in Deutschland. Und der Rheingau ist nicht die einzige schöne Region. so. Und sie hat gemeint, ja. man kann es sich nicht so einfach machen. Wir brauchen... Erneuerbare Energien, wir brauchen andere Möglichkeiten zu Kohle, zu Atomkraftwerken. Natürlich wird dann der Rotmilan ins Spiel gebracht, der Schwarzstorch ins Spiel gebracht. Vögel werden geschreddert, ist mhm. dann auch immer die Aussage. Ja. Barbara Dietl meint <lacht> da ganz klar und zu Vögel werden nicht geschreddert, das ist kein Fakt. Die Vögel fliegen dagegen, die verletzen sich, die fallen runter, die sterben wahrscheinlich auch, aber die werden nicht von diesen Dingern geschreddert. Und Was für eine Geschwindigkeit mhm. müssten die sich drehen, damit die geschreddert werden? Und es sind dann halt einfach immer sehr dramatische Bilder, die kreiert werden, die halt nicht wirklich auf Fakten beruhen.
0: Und ich meine, jetzt ist die Entscheidung gefallen und zwar für die Windkraft und jetzt werden aber natürlich nicht gleich die Bagger rollen. Was, wie geht es denn jetzt konkret weiter?
1: Also das Nächste, was jetzt passieren wird, ist, dass die Entscheidung zurück in die Stadtverordnetenversammlung geht. Ich glaube dass es am 4. März der Fall ist. Das ist auch mit Grund gewesen, warum dieser Termin gewählt wurde. Beziehungsweise der Hauptgrund, warum der Termin gewählt wurde, ist, weil das natürlich auch wieder zur Kritik geführt hat, von gerade der grünen Seite, die halt gemeint haben, wir haben eine Wahl im Juni. Wir haben am 9. Juni Europawahl. Die Bürgermeisterwahl ist dort hingelegt worden von Patrick Kunkel, ähm, der dann ja auch wieder antritt, um die Gelder zu sparen, die bei einer Wahl halt eben anfallen. Und das ist ein sehr, sehr hoher fünfte wert und das ist, dass dieser Bürger nicht gleichzeitig mit diesen Wahlen, die ohnehin stattfinden, wo man halt sehr, sehr viel Geld hätte sparen können, in einer schwierigen Haushaltssituation muss man dazu sagen, entschieden wurde, das jetzt im Februar stattfinden zu lassen, ist natürlich auch auf jeden Fall kritisiert worden, weil so hat man extrem viel weniger Zeit, das vorzubereiten und der Kritikpunkt, der halt dann von den Grünen kam oder die Unterstellung, die von den Grünen zum Beispiel kam, ist, dass natürlich dann auch weniger Leute wählen gehen weil du die anderen zwei Wahlen nicht gleichzeitig hast. Mhm. Und wenn du halt sagst, ich will den Bürgermeister oder ich will die Europawahl, dann mache ich mein Kreuz halt auch noch für die Windkraft gerade oder gegen die Windkraft. Und da hieß es so, ja, die wollen ja nicht, dass das Quorum erreicht wird, dass diese 25 Prozent an Wählern, die für eins stimmen, halt erreicht werden. Und das ist einfach der Fall gewesen, dass gleichzeitig aber auch im Raum steht, natürlich Leute, die dagegen sind, wollen nicht, dass das mit einer anderen Wahl in Verbindung gebracht wird. Die wollen nicht, dass die Bürgermeisterwahl damit belastet wird im Endeffekt, weil das einfach ein extrem schwieriges emotionales Thema im Rheingau ja. war in der Vergangenheit und nicht genau klar gewesen ist, so ist das was, also deswegen hat die Politik sich ja auch so viel raushalten wollen die ganze Zeit. Die haben das an den Bürger abgegeben, die Entscheidung, weil sie wissen, dass das ein emotionales Thema ist, dass viele Leute das nicht so sehen und viele Leute aber auch dafür sind und sie waren so, wir wollen diese Verantwortung nicht tragen. Das ist im Endeffekt der Fall. Und ähm, demnach was es dann so, also dieses Argument ist einfach, dann können wir es direkt am 4. März halt klären in der mhm. Stadtverordnetenversammlung. Und dann ist es ja aber so, okay, wir haben jetzt diese Entscheidung, ja, Windkraft, aber jede einzelne Anlage, die davon gebaut wird, wird noch mal einzeln geprüft werden. Da, werden, da wird noch sehr viel drüber geredet werden, bevor die Dinger auch wirklich stehen. Also das ist nicht... Okay, und im nächsten Jahr sind die alle da gebaut. Also das wird nicht passieren.
0: Das ist ein Prozess von mehreren Jahren wahrscheinlich. Ja,
1: vielleicht ist das erste Ball da, aber es wird dauern, weil du musst schauen, eignet sich die Stelle, welche Tierarten sind davon beeinflusst, wie geht's Flora und Fauna, was ist mit den Wäldern. Also da gibt es mhm. einfach tausend Fragen, einfach ausgedrückt jetzt, die da noch zu klären sind und das ist jetzt der erste Schritt und danach geht es jetzt weiter mit den Stadtverordneten. Und mit den Entscheiden natürlich, die halt auch jetzt in den anderen Kommunen anstehen. Weil Österreich-Winkel zum Beispiel, da ist es ja gescheitert. Also, dieses, wir machen einen Bürgerentscheid, entschieden von den Stadtverordneten, das ist abgelehnt worden. Und da hieß es damals, da war ich auch in der Sitzung, wir wollen, dass die Bürger selber den Schritt gehen. Wir wollen, dass die zeigen, wir wollen das wirklich. Und das Problem ist ein bisschen bei einem Bürgerbegehren, das ist sehr viel komplexer, ist sehr viel schwieriger, als wenn die Stadtforderungen sagen, wir machen diesen Bürgerentscheid, dann, ist, dann steht es fest, dann ist der Bürgerentscheid und der findet statt. Die Bürger müssen Unterschriften sammeln und das ist auch passiert, die haben in Österreich-Winkel dann ab diesem Zeitpunkt, ab November war das glaube ich, haben die Unterschriften gesammelt und haben dieses Bürgerbegehren anfangen mhm. wollen. Der Carsten Sinz, der Bürgermeister von österreich winkel hat es dann aber an den Hessischen Städte- und Gemeindebund übergeben, diese Stimmen, um halt zu checken, und er ist selber tatsächlich in der SPD, also auch selber dafür, aber er hat es einfach checken lassen wollen, ist es so zulässig, funktioniert das so. Ja. Können wir da einfach im Prinzip, haben wir die, die rechtliche Seite auf unserer Seite. Und da kam jetzt das Ergebnis zurück, nein, es ist nicht zulässig. Das heißt, das ist halt dann auch gestern noch passiert, dass wir darüber aktuell berichten mussten. Und es hat dann Christopher Schäfer übernommen, dass er da einen Artikel geschrieben hat, dann mit den ganzen Leuten, die sich halt eingesetzt haben dafür, dass, das, dass dieses Bürgerbegehren stattfindet, noch telefoniert hat, dann noch mit der Seite, also mit der CDU telefoniert hat und eben da auch noch darüber berichten musste. Und dann hatten wir quasi, wir hatten den Wahltext, also den wahloka wir hatten den aktuellen Text mit den Ergebnissen aus Erdwille und wir hatten den Text zu Östrich Winkel zum gescheiterten Bürgerbegehren. Ja, werden wir jetzt sehen, wie es da weitergeht. Da wird jetzt auch <lacht> drüber gesprochen erstmal noch und in den anderen Kommunen wird dieses Thema auch jetzt wieder aufkommen und die Befürworter hoffen halt, dass dieser Entscheid gestern geholfen hat dabei, die anderen zu motivieren und halt zu zeigen, es ist möglich.
0: Und ich meine, das war ja jetzt auch gestern ein wirklich sehr wichtiger Termin. Du hast ja auch schon das eine oder andere gesagt, was dann da ja auch bei euch im Hintergrund passiert und ich meine, wie kann man sich denn dann den gestrigen Redaktionsalltag dann vorstellen bei so einem Termin?
1: Es ist nicht nur der gestrige Tag. Also ich würde sagen, für Oliver Koch war es die gesamte letzte Woche. Also der hat jeden Tag gefühlt, müsste ich jetzt nachschauen, ob es stimmt, aber er hat jeden Tag irgendwas geschrieben zu diesem Entscheid. Und nochmal, also natürlich diese zwei Veranstaltungen, die kurz vor stattfanden, wurden abgedeckt. Dann hat er ähm, ausführlich nochmal die, äh, den Bürgerentscheid, was genau ist ein Bürgerentscheid, was ist das Quorum, was passiert am Sonntag, das hat er alles nochmal am Freitag für Samstag, für die Samstag-Ausgabe aufgerollt. Er hat nochmal, es kamen tausend Parteien und Einzelpersonen Das Aktionsbundes natürlich, die haben nochmal Pressemitteilungen vorab geschickt mit dem Aufruf, bitte wählen zu gehen. Dann gab es da noch ein Problem mit der Einpressemitteilung, weil die CDU-Vorsitzenden, die geschickt hatten und gesagt haben, wenn das halt das Quorum nicht erreicht werden sollte, aber die Nein-Stimmen überwiegen, dann werden sie auf jeden Fall in der Stadtverordnetenversammlung dagegen stimmen. Dann hat er das so geschrieben, dann hieß es so, aber das war ja unsere Einzelmeinung und nicht die Meinung der Gesamt-CDU. Also es war vorab noch extrem viel.
0: Also auch super kleinteilig, weil ich meine, das ist ja auch ein Thema, was wahnsinnig kleinteilig ist. Mhm. Und da muss man doch auch ein bisschen Abstriche machen wahrscheinlich. Über was berichte ich jetzt oder wie wird dann da... Kann man da überhaupt fair abwägen dann?
1: Also ich würde sagen, dass der Kollege das extrem gut gemacht hat. Also beziehungsweise auch Barbara Dietle in Österreich-Winkel ist extrem gut begleitet beides. Ähm, ich kann jedes Mal, wenn ich vertrete, sehr, sehr profitieren von den ganzen Texten, die dazu schon erschienen sind. Ich kann die beiden auch immer ansprechen und fragen, wenn mir irgendwas nicht ganz klar ist. Die beiden lesen die Texte auch, die ich dann schreibe dazu und sind da sehr, sehr in der Thematik drin. Also es ist wirklich enorm wichtig, da über alles geupdatet zu sein und konstant da drin zu sein. Ich glaube, dass wahrscheinlich die Gegnerseite mehr als die Befürworterseite, aber trotzdem extrem Kritik ausüben würde an den Texten. Also ich finde, sie sind sehr, sehr gut recherchiert. Es ist sehr viel Inhalt drin, sehr viele Hintergründe. Aber gleichzeitig muss man halt sagen Dadurch, dass halt immer diese fakten aufgegriffen wird und dieses, das sind die Fakten und die Gegner halt einfach mit diesen bisschen verschwubbelten Fakten zum Teil arbeiten, natürlich nicht immer, das erreicht wird. Dass es also da sind schon ganz, ganz schlimme Sachen auch in E-Mails gesagt worden oder auch... Barbara Dietl hat gemeint, es gab mal eine Facebook-Diskussion über sie, wo sich Leute aufgeregt haben über sie und sie hat gemeint, ich bin nicht auf Facebook, interessiert mich nicht. Also sie ist da, sie hat da halt auch ja, Respekt. Wirklich. Ja, also bin ich auch auf jeden Fall jedes Mal, weil sobald irgendwie bei mir irgendwas kritisiert wird, ich hinterfrage halt natürlich auch meine ja. eigene Berichterstattung dann. Aber ich habe dieses dicke Fell, was sie hat, habe ich nicht und ich hoffe, dass ich es irgendwann habe. Aber es ist sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall.
0: Und dann kommen wir auch eigentlich so zu diesem, was du auch jetzt schon so ein bisschen erwähnt hast. Die sind schon super lange in diesem Thema drin. Die haben sich damit sehr viel beschäftigt, schon wirklich ja unzählige Texte geschrieben. Wie gut muss man sich denn mit so einem Thema auskennen? als Ein frischer Volontär. Kann man dem raten, schon über die Windkraft zu berichten, so emotional aufgeladen, wie dieses ganze Thema ist?
1: Also ich würde fast sagen, nein. Also man kann sich recht schnell da reinlesen, glaube ich. Und die äh, erste Podcast-Folge, die dazu erschienen ist, von Barbara Dietl und Julia DiBiasi damals, ist sehr gut auch gewesen. Und ich meine, Julia hat sich darauf vorbereitet als Volontärin und hat, war sehr in der Thematik drin. Man sollte die ganzen Sachen, die jetzt im letzten Jahr passiert sind, schon auf jeden Fall wissen mhm. und die Texte dazu kennen. Ich glaube, für was 2015 passiert ist und um zu verstehen, wie diese Debatte überhaupt gestartet hat im Rheingau und wie diese einzelnen Akteure halt einfach auch in der Vergangenheit schon aufeinander geprallt sind, sollte man aber eben auch die alte Debatte kennen. Und ich habe da auch sehr, sehr viel zu gelesen, als ich mich in das Thema eingearbeitet habe. Ich habe aber auch mit Menschen gesprochen im Rheingau, die, also unter, äh, unter anderem Kollegen, aber auch die eben auch gesagt haben, ich habe damals für Nein gestimmt und mir erklärt haben, warum sie für Nein gestimmt haben. Und Leute, die gesagt haben, ich habe für Ja gestimmt und mir erklärt haben, warum sie für Ja gestimmt haben. Weil man muss einfach verstehen, dass es halt keine Debatte ist, die komplett rational funktionieren kann, weil es einfach so emotional aufgeladen ist. Und ich glaube, dass man da auch ganz gut sehen kann, also wir hatten jetzt ja nur angeschnitten den Tag gestern, wir hatten ähm, drei Reporter, die dafür zuständig waren, sich um dieses Thema zu kümmern, plus äh, Markus Grendel am Desk, der eben da gewesen ist, um da die Seiten zu bauen und halt, und Lea Helbach war auch da, aber Markus Krendel war auch in der Redaktion und eben die Tabelle hinterzufüllen. Also wir hatten ja auch eine, ein Schaubild auf der Seite, wo man die ganzen Ja- und Nein-Stimmen und alles halt und die Wahlbeteiligung alles auf einen Blick dann auch hat. Ähm, das war, Christopher Schäfer war hier, ich habe einen Wahlbericht-Erstattungstext im Prinzip gemacht, indem ich in ein Wahllokal gefahren bin in Edwille am Mittag und halt geguckt habe, wie läuft es da, mit den Leuten vor Ort gesprochen habe. Also bin zurück in die Redaktion gefahren, habe diesen Text geschrieben und ab 18 Uhr sind dann halt diese, langsam diese Ergebnisse eingetrudelt und Oliver Koch ist dann vor Ort gewesen. René Vigneron ist als Fotograf unterwegs gewesen, hat zuerst ein Foto dann in dem Wahllokal gemacht, in dem ich auch vorher gewesen bin, wie halt ausgezählt wird und dann war, die eigentliche Veranstaltung war dann in der kurfürstlichen Burg in Edwille und da ist dann halt nochmal das gezeigt worden, also diese Vote-Manager-Ergebnisse sind dann da auf einen Blick gesehen äh, worden und dann hat da jetzt halt so eine kleine Party hinterher stattgefunden und da hat er halt dann nochmal drüber berichtet, hat dann nochmal mit den Gegnern gesprochen hinterher und die waren natürlich alle sehr enttäuscht, haben aber auch gleichzeitig gesagt, was ich dann wiederum überraschend fand, dass es halt Demokratie ist und sie es nicht damit gerechnet hatten, dass sich seit 2015 so viel geändert hat, aber sie es eben akzeptieren und also ist auch <lacht> richtig, dass sie es akzeptieren, aber es war... Doch sehr viel gesetzter, als ich es jetzt erwartet hatte.
0: Danke auf jeden Fall an dich, dass du uns mal so einen Einblick gewährt hast. Ich habe das Gefühl, man kann dem, sag ich mal, in so einem kurzen Gespräch gar nicht allem gerecht werden, das mal alles
1: anzusprechen. Das ist schwierig auf jeden Fall, aber dafür gibt es die ganz tollen Texte. <lacht>
0: genau diese Texte werde ich euch auch in die Folgenbeschreibung packen. Deshalb danke an alle, die heute reingehört haben. Und danke an dich, Laura, dass du die dir die Zeit genommen hast, uns da mal ein bisschen auf den aktuellen Stand zu bringen und wie es jetzt weitergeht.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Macht's gut und habt eine schöne Woche.
1: Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM.